0: Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Una semana más a el micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Bueno, ¿qué tal llevas la semanita? ¿Qué tal llevas preparando las navidades? Que están muy, muy cerquita, a la vuelta de la esquina. Al final las navidades eh, son como un motivo para para reunirse, reencontrarse. Hay mucha gente, pues, que vive fuera, ¿no? Como quien dice. Y, y realmente está, está deseando de que, lleve, de que llegue estas, eh, estas fechas para poder ver a su familia. Y bueno, pues eh, desgraciadamente este año hay muchas que no se van a poder encontrar por, pues, por todo lo que está sucediendo. Y, y desde aquí pues, eh, pues te, te doy todo, todo mi apoyo y todo mi ánimo, ya que pues. Eh, las condiciones son las que tenemos y, y, y no. Y no se puede hacer mucho más, ¿no? Bueno, eh, yo simplemente doy mi humilde opinión y, y bueno, pues, eh, no sé, las medidas que se están tomando creo que no son las acertadas. Porque quieras que no, en, en una clase pueden juntarse 30 niños y, y, y luego pues no, no te puedes no sé no te puedes juntar con, con tu familia no no en un, en un tren también en, en un autobús toda la gente que se junta no entonces como que demasiadas contradicciones no me parece que, que no, no lo veo claro todas las medidas se están tomando ya que ya que pues eso hay muchísimas contradicciones y Y es mi, pues es mi opinión y y la verdad es que no poder eh, viajar a a donde, pues, bueno, que sí, hay mucha gente que sí lo puede hacer, pero bueno, en este caso, pues eso, juntándose X personas y y no no pasar de ahí, la verdad es que que no, este año creo que va a ser bastante bastante triste por muchas personas que, que bueno, pues eh, hay un hueco eh, en las familias ya que, pues, eh, por, por las pérdidas que han tenido, ¿no? Entonces eh, desde, desde aquí, pues eh, un quiero dar un abrazo muy especial a, a esa persona, pues que, que ha perdido a, a ese ser querido y que este año no, no va a poder celebrar las navidades con, con esa persona, pero que desde, desde el cielo le, le estará pues, eh, le estará echando un cable y, y estará apoyándole en todo momento y ayudándole, guiándole ¿no? por, por el camino. Nada más, eh, como siempre te digo, échale un vistacito a, a mi página web www.mamismente.com donde vas a encontrar artículos que voy subiendo semanalmente en los que pues, se pueden sol- solventar algunas dudas de las que tienes aparte de, del podcast, eh, con lo cual eh, si te apetece echar un vistazo y, y tener un tiempo de lectura, pásate por allí. Y, y espero que, que sean de tu agrado. Tengo un ebook totalmente gratuito para que te descargues por pues, si vas a comenzar con, eh, con el baby Let's Winning, con tu hijo, con tu hija. Así que descárgatelo, es totalmente gratuito. Tienes 20 recetas para, para que tu bebé se chupe los dedos. Pásate por mis redes sociales, ya que también pues, eh, subo publicaciones eh, diariamente. Y bueno, pues échales un vistacito, ya que también pueden ser de, de gran valor. Estoy en, en Instagram con el nombre de Mamis, de Mamis Mente, con el nombre de mi blog, en, en Facebook también con el mismo nombre de Mamis Mente, y también estoy en YouTube. Puedes ver estas entrevistas en mi canal de YouTube, el micrófono de mamá. Así que no te las pierdas y disfruta de estas madres guerreras. Estoy sumamente feliz, ya que ha sido un auténtico descubrimiento encontrarme con Alicia Diago. Bueno, de decir que, que hemos conectado genial. Ha habido una conexión desde el primer momento. Es una mujer que tiene tanto que ofrecer. Bueno, eh, tiene una dedicación por su trabajo espectacular. Ayuda a tantas madres, ya que es coach personal, especialista en estrés maternal y, y mindfulness. Bueno, ayuda pues eso, a a gestionar el estrés en estas madres, a que se sientan más tranquilas y y que puedan relacionarse eh, muchísimo mejor con ellas mismas y y si lo hacen de esta manera lo podrán hacer con su familia y con su profesión. Por lo tanto, eh, estoy sumamente feliz por por haber encontrado a Alicia ya que tenemos una entrevista muy, muy interesante y, y no te la puedes perder porque creo que casi todas las madres eh, han sufrido en algún momento eh, a lo largo de su maternidad este, este estrés. Creo que después del parto es, es mucho más común de lo que pensamos ya que es un cambio radical en nuestras vidas y tenemos que atender un bebé 24 horas y, y ya, no solo, ya no solo en el posparto sino es que a lo largo de nuestra vida. ¿no? Ya, ya siendo madres... Y, y bueno pues luego eh, se añade el trabajo dejar al niño en la escuela la casa y, y bueno pues un largo etcétera hay muchas madres que, que se ponen a pensar no bueno eh, y cómo sé yo si realmente tengo estrés no cuáles son esos síntomas pues eh, normalmente suele pasar que te suele aumentar el ritmo cardíaco y el respiratorio no es como que tenemos más presión sanguínea y, y más presión muscular incluso nos puede entrar ansiedad y, y cualquier cosa que pensemos hace que, 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 nos, des, que nos desborde todo, todo lo que estamos pensando. Y bueno, pues eh, nos puede dar por llorar a todas horas. Y bueno, pues este sería un síntoma, ¿no? Uno de los síntomas que puede aparecer. Otro podría ser el aislamiento. Puede darse también el aislamiento ya que no quieres ver a nadie y esconderte del mundo. Y esto, pues eh, como consejo, no hay que hacerlo nunca. Ya que hay que, hay que dejarse ayudar siempre... y y sobre todo por por los profesionales, ¿no? Cuando ya llega a ser eh, un estrés crónico y y crees que que has llegado a a un extremo total y crees que que no te te encuentras bien y y necesitas ayuda, pues mira, a Alicia le pasó exactamente esto, eh, ahora mismo nos contará su historia, pero como ella bien dice, no hay que llegar hasta esos extremos. Por lo tanto, antes de que esto suceda, tienes que consultarlo con, con un especialista. También puede pasar que, que, que no puedas dormir, pues sobre todo en... A ver, estoy hablando ya cuando cuando, cuando esto llega ya a un punto que, que es exagerado, ¿no? Que ya tienes un, un estrés, eh, pues crónico, ¿no? Digamos. Pero bueno, el, el puntito de estrés, creo que la mayoría de las mujeres lo vamos a pasar. Yo estoy hablando de, de los síntomas eh, leves, ¿no? Que podemos tener. y y cada una de las mujeres es un mundo y a a cada una nos puede dar por una cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que que cuando ya todo esto sobrepasa los límites, ya es cuando tenemos que eh, pedir ayuda. Pero bueno, estas cositas yo creo que las vamos a tener la mayoría de las mujeres. También te puede pasar que no duermas, ¿vale? Eh, Pues por miedo a, a, a que le pase algo a tu bebé mientras él duerme... Y, y bueno, pues estás todo el rato como con la antena parabólica, ¿no? De, de, en plan, estás intranquila porque, porque piensas que le puede pasar algo. También te puede pasar que, que tengas eh, dos opciones, eh, una alimentación totalmente descontrolada o bien porque no te entre la comida o por todo lo contrario, ¿no? Porque te dé por, por por esa ansiedad por comer. Y bueno, pues llega ya el, la frustración, llega el llanto, te puede la situación y acabas, eh, pues... Eh, llorando todo el el día, ¿no? Y estar, pues pues eso, totalmente desbordada y descontrolada. Otra cosa importante es que nosotras, estando en este estado de estrés, también se lo transmitamos al bebé, ¿vale? Eh, Esto es muy, muy importante. Por eso digo que cuando esta situación sea totalmente crítica, es cuando ya tenemos que pedir ayuda, porque... Porque todo esto se lo estamos transmitiendo a nuestro bebé. Nuestro bebé ahora mismo es una esponja. Y cuanto más relajada estemos, cuanto mejor estemos con nosotras mismas, todo esto es lo que le vamos a transmitir a nuestro bebé. Por lo tanto, eh, necesitamos estar bien. Necesitamos estar todo, todo lo, lo, lo bien que podamos. Por lo que he podido leer, nueve de cada diez familias con hijos en casa aseguran sentirse estresadas. Tan solo el 41% toma medidas para controlar el estrés, recurriendo a la medicación u ejercicios para controlarlo. Muchas mujeres también se estarán preguntando cuáles son los motivos. Los motivos del estrés ya no solamente, eh, a ver, muchísimas personas sufren de este estrés, ¿vale? Pero el hecho de que seas madre se genera aún más, porque tienes un trabajo más añadido y tienes a una personita 24 horas. Con lo cual, la mayoría de las mujeres sufren más estrés, las que son madres, que las que no lo son. Los motivos del estrés suelen ser los problemas laborales, los problemas de salud, los económicos, relacionados con las familias, el sueño, la ansiedad, el cansancio... Todo esto esto deriva en en estrés. También nos puede pasar que tengamos eh, tensión muscular... Y los últimos estudios dicen que, en general, las mujeres sufren más estrés que los hombres. Un 91% frente a un 84%. Las mujeres que trabajan y tienen y tienen hijos son las que sufren este alto nivel de estrés frente a las que trabajan y no tienen descendencia. Por eso digo que las mujeres que tienen hijos sufren este estrés pues en, en mayor medida que las que no tienen hijos. Al final es como que se quiere llegar a todo y no se puede, los estudios eh, realizados en Estados Unidos por lo que argumentan es que, sobre todo a las, las tardes, es el momento en el que se genera más estrés en la mujer, puesto que a lo largo del día pues, ha estado en, en su lugar de trabajo a saber cómo, cómo lo ha pasado cómo ha pasado la noche, como quien dice. ¿no? Y llega cansada a casa, tiene que atender a sus hijos, tiene que pues eso hacer la casa, las rutinas, las comidas, los baños, con lo que la tensión aumenta que hoy en día también tengo que decir que se tiene mucha ayuda por parte de las parejas ojo, cuidado también quiero dejar esto claro porque hoy en día han cambiado mucho las cosas y ya no sé no sé, es la, la mujer que está en casa 24 horas con los hijos ya se tiene una ayuda por parte de la pareja cuidado cuidado pero aún y todo no quita de que se genere este estrés. Y, y bueno, pues eh, al final, ¿cómo combatir ese estrés? Eh, pues eh, sobre todo pues eh, no descuidar la alimentación, procurar dormir, que tu pareja te ayude, vale no dejar tu vida de lado y todo lo que nos va a abordar Alicia Porque ya te digo que esta entrevista no tiene desperdicio, me ha encantado, me ha encantado todo lo que que nos aborda, todo lo que nos comenta, y y, y bueno, pues eh, de verdad que es una mujer de admirar por por todo lo que hace y por por todas las las mujeres a, a las que ayuda. Con lo cual, sin más dilación, te dejo con Alicia Diago. Bueno, pues en esta ocasión. Nos acompaña Alicia Diago, una supermamá, coach personal, especialista en estrés maternal y Mailfundes. Ayudas a madres a a gestionar su estrés, para que se sientan mejor consigo mismas, eh, que lo hagan también con sus familias, con su pareja, con su hijo, con el resto, con con toda su familia y y sobre todo también con su profesión, que que yo creo que es un un combo. Bueno, cuéntanos un poquito para que para que la audiencia te conozca, eh, sí. pues un poco cómo ha derivado tu historia y, y, y cómo has acabado haciendo lo que haces.
1: Pues Ed Ernesto viene de atrás, bastantes años atrás, cuando yo bueno, estaba trabajando en aquel momento en empresas con responsabilidades, llevando equipos de trabajo y tal, y, y la verdad es que era fantástico primero, o sea, tenía éxitos profesionales, éxitos personales, todo bien. Pero es cierto que tanta motivación que yo me creía con todo, y esto pues al final me pasó factura. Y uh-huh. menos mal que me pasó factura. <ríe> Porque era tomar más y más responsabilidades, no pasaba nada, Alicia venga adelante. Mm, un día, bueno, pues mi cuerpo me paró, un ataque de ansiedad. Que esto es de pronto un día cuando te da el ataque. Pero yo ya venía notando que algo en mí sucedía. ¿eh? Uh-huh. O sea, mi cuerpo ya me estaba avisando, pero no era lo suficientemente consciente. Incluso, tal vez no quería verlo. Un día estaba muy cansada, el otro más, el otro más. Un día me dolía la cabeza, el otro día estaba dispersa mentalmente. Otro día ya no me acordaba de cosas. Algo así, pues justo los efectos de la ansiedad y el estrés, nada más. Pero yo en aquel momento no era consciente de todo esto. Pero bueno, el cuerpo me paró, <ríe> pedí ayuda profesional y a partir de ahí las cosas cambiaron. Para mí fue un antes y un después. Uh-huh. Entonces, pues afortunadamente empecé a como hacer el puzzle de mi vida de otra forma más saludable. No era todo el trabajo, no era... Bueno, entonces mis, mis hijas eran pequeñas y, lógicamente, pues ya sabes, tú también eres profesional y madre. Sí, es complicado, <ríe> llegas, es complicado. Es complicado, llegas a casa y, bueno, empezabas la segunda jornada laboral y, y, y no, ni sabía delegar, ni sabía decir, no, es como que quería con todo, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento fue cuando yo puse ya más claridad en lo que me pasaba en mi vida, si esto es lo que yo quería para mí, para mis hijas y para mi familia... ¿O era algo distinto? Bueno, pues paso a paso empecé a gestionar mi estrés, a gestionar mis emociones. Me enseñaron porque no sabía. Y, y bueno, pues así se inició un nuevo camino para mí. Entonces yo supe que en el momento en que pudiera, yo me dedicaría a ayudar a las otras mamás que tenían su profesión. <risa> <Qué> <risa> para bien. que no pasaran lo que yo pasé. Un poco bien en la... Claro, reconduje otra vez también mis estudios, cambié de trabajo. Esto no fue de un día para otro. Ajá. Uh-huh. Tuve que cambiar de trabajo al cabo de un tiempo cuando ya estaba bien, empezar nuevos estudios, todo relacionado, por supuesto, con la psicología, con programación neurolingüística, con mindfulness, bueno, un montón de cosas, con terapia gestal. Y bueno, pues ya está, afortunadamente llegó el día en que ya empecé a dedicarme a lo que realmente tenía sentido para mí, porque yo ya sabía también el sentido de mi vida,
0: lo cual no sabía antes de todo esto. O sea, que fíjate si me sirvió. Tuvo que pasar algo, ¿no? Es como hubo un antes sí. y un después, y lo que se dice, ¿no? Que, que, que siempre, yo creo que yo creo muchísimo en estas cosas, y, y lo que se dice, eso de, de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final, cuando nos pasan estas cosas, al final es como, sí. pues mira, en tu caso ha habido un cambio de rumbo en tu vida totalmente, ¿no? Totalmente. Lo que siempre digo, Ederne, que tal vez
1: no es necesario llegar a ese punto. Eso es, totalmente de acuerdo. No es necesario. No es necesario. Podemos hacerlo de manera preventiva. Podemos hacerla como un estilo de vida en el que sí que estás tú dentro y tú eres importante para ti. Porque parece que cuando eres madre y tienes una profesión, hay tantas demandas externas que parece que lo más importante es lo de fuera, ¿no? Es dar cobertura a las necesidades de de tu profesión, de tu trabajo, de tus hijos, de tu tal... ¿Y tú dónde quedas?
0: En (risa) en en el último escalón, pero es, es así, es totalmente cierto. Y... Eh, es cierto
1: que creemos esto. Es cierto que lo creemos. Sin embargo, es un mito. Para mí es un mito y, y me he dado cuenta. Tú puedes ser madre y pensar en ti. Totalmente. De hecho, es lo que mejor nos conviene: pensar en nosotras, autocuidarnos, auto... confiar en nosotras. <ríe> y a partir de ahí que estamos centradas, damos lo mejor a los demás. Pero si no, pues fíjate.
0: Pero mira, eso te iba a preguntar. Ahora iba a abordar un poquito iba a abordar sí. la, la entrevista, eh, sí. pero yo pienso que todavía seguimos ancladas eh, en esos pensamientos ¿no? que, que, que nos han ido arraigando eh, años atrás y, sí. y aún se sigue, se sigue con esa mentalidad, pero realmente claro. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso, si la primera persona que eres tú no, no está bien, es imposible que, que el resto lo esté, ¿no? Exacto. Y eso, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, al final, la, la, ahora mismo, la, la mayoría de las madres es todo lo que has, has abordado, ¿no? O sea, arrastran casa, niños, trabajo y, y, y bueno, pues se eh, acaban desbordadas totalmente. Sí. Eh, ya que lleva, además, es que lo llevan arrastrando, arrastrando, hasta que uh-huh. tú, hasta que, mira, a, eh, tú misma, o sea, tu caso, ¿no? Sí. A, llegaste a, a, a petar con esa ansiedad que al final te llegó a decir, venga, hasta aquí. Sí. Eh, ¿De qué manera se puede gestionar todo eso y, y, y no llegar hasta, hasta el Estado? que pues como, ¿qué te sucedió a ti en este caso? ¿no? Sí, pues yo creo que en parte,
1: una buena parte es la psicoeducación. Igual como los niños van a cole y empezamos con una educación infantil y después se va evolucionando, yo para mí las mamás también necesitan educarse. <risa> educarse. Educarse en el autocuidado, en la confianza, en el... Esas creencias que tenemos limitantes, mad- estas son creencias. Uh-huh. Y son creencias que no, no te empoderan, no son creencias que de pronto te vienen a facilitar la vida, sino todo lo contrario. Estas creencias, como tú dices, Verne, no son nuestras. Esto, esto, es, esto lo venimos arrastrando de educaciones anteriores, de nuestras familias, nuestras madres. Uh-huh. Y. Y eso no es ninguna crítica, ellos hicieron lo que pudieron, esto por supuesto. Pero está nosotros que ya somos adultas, el cuestionarnos estas creencias. O sea, primer paso para mí es la educación de las mamás. El cuestionarte si todo lo que has aprendido ahora funciona. Yo no sé si en la época de mi abuela esto funcionaba o no. Lo que sí que sé es que ahora no funciona.
0: En los los tiempos que corren, desde luego que no.
1: No funciona. Primer primer punto es darte cuenta, ser consciente de lo que tú crees como cosa firme, como una sentencia, que esto tiene que ser así. Las mamás se tienen que ocupar antes que nada de los hijos, de su profesión, de su pareja, de su familia, de su madre, de su padre, de de los amigos. Y cuando todo ya está solucionado y en orden y controlado, porque el control nos gusta mucho. Sí, somos muy controladoras, sí. Sí, entonces digo, a ver, ¿yo qué necesito? (ríe) Al final, no, esto no no es así. Si yo creo que esto es así, yo tengo que cuestionarme mi creencia. primer paso es no dar por hecho que todo lo que pensamos es cierto. Y para eso tenemos que ser conscientes de esos pensamientos o creencias inconscientes que tenemos. Hacerlas conscientes. Primero es observar esas creencias. Después ponerlas en cuestionamiento y después cambiarlas para que vengan a nuestro favor y no de forma egoísta tengo que pensar en mí, en mí, en mí, en mí, no, esto no es así uh-huh. tengo que pensar en estar bien para ofrecer lo mejor para mí y para los demás para ser un buen ejemplo, para mis hijos por ejemplo, esto es un buen motor no tú quieres que tus hijos o tus hijas sean felices en la vida eh, sepan desenvolverse afrontar momentos conflictivos, salir airosos que sean resilientes si no lo ven en ti ¿Dónde está lo
0: claro? van a ver? ¿No? ¿Y crees que se repite? Por ejemplo, pues tú que trabajas eh, con tantas madres la, las que llegan a tu consulta ¿crees que, que la mayoría repiten el mismo patrón? Sí Sí, por eso sé que son creencias
1: que tenemos internas son patrones repetidos
0: y da uh-huh. igual que sea de una
1: población que de una ciudad al final sí que hay matices que cambian, pero el fondo el fondo de la cuestión es que hay, hay una creencia muy generalizada que la madre piensa, una madre piensa que no puede dedicarse a ella porque tiene hijos, tiene profesión y tiene tal, sino parece que es como que no se siente bien. Esto es grave, ¿eh? Por eso acuden. Porque saben dentro de ellas, afortunadamente, su cuerpo les indica que algo no anda bien, no se sienten bien. ¿Por qué? porque no es natural no cuidar de uno mismo. Y como no es natural, y esto obedece a normas sociales, a ritmos de nuestra sociedad, que en realidad no es algo que sea coherente con nosotros mismos. Entonces, tú estás haciendo lo contrario de lo que tu cuerpo, y tu mente y tu emoción te piden. A lo mejor tu cuerpo te dice que estás agotada, estás cansada, estás que no puedes más. Oye, qué fácil es escuchar a tu cuerpo que estoy cansada, pues voy a descansar, ¿no? Mira qué fácil. No lo hacemos. Estoy cansada, pero ¿cómo voy a descansar? Si me queda esto, 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 esto.
0: Totalmente es de acuerdo. Es
1: así. Somos muy exigentes, eh, Verne. No. las madres. de Y, y la, la gente, las madres que me acuden a, con, a consulta, pues tienen un patrón, un perfil muy, muy particular. Es, son madres muy exigentes, quieren hacerlo todo de manera excelente. Tienen ser las mejores profesionales, las mejores madres, eh, ofrecer lo mejor, mmm, pero se olvidan un poco de ellas. Entonces no tiene mucho sentido. Pero sí que es cierto que es como que ese patrón social, ¿no? Y unas, unas se ven a las otras. Oh, pues, Melisla, ¿no? fíjate, qué bien que está educando a sus hijos. Estos niños se portan de bien los míos, ¿no? Y Pero, ¿qué estoy haciendo? Encima, uh-huh. estoy... Diciéndome a, a mí misma, tengo una narrativa muy negativa sobre mí, porque al final no es lo que ocurre, ¿no? sino que me cuento de lo que, de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Si yo digo, fíjate, es que Derné está educando a sus hijos de, pero, de maravilla, no pero qué bien lo hace, no se pone nerviosa, está tranquila, gestiona bien sus tiempos... Eh, les habla con muchísimo cariño, sin embargo yo llego a casa, ya estoy nerviosa, ya me desbordo, eh, a lo mejor enseguida grito o o estoy siempre irascible y ¿cómo lo hace ella? Yo no, es es que soy mala madre. El fondo de todo, de la gente que me acude, es que creen que son malas madres, no lo dicen así, pero el fondo es este que no llegan a ser lo suficientemente buenas madres o suficientemente buenas profesionales o en pareja, porque se supone que tienen que ser de 10 en todos los ámbitos de su vida. Tanta exigencia, pues siempre falta algo. ¿No?
0: Que la culpa siempre va a ir de, de la mano, ¿no? Siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre, Acompañándonos. Siempre,
1: siempre, siempre, siempre. Y la culpa además ya sabes que es, un, es una emoción social. Mm. Cuando yo no llego a lo que se supone que tendría que llegar, pues me siento culpable. Cuando yo hago algo distinto de lo que se supone que yo hubiera tenido que hacer, me siento culpable. Es como que es una comparativa entre lo que yo hago, o digo o pienso, y lo que se supone que tendría que hacer, o decir o pensar. Uh-huh. Esta diferencia, no, como no hay una tolerancia, pues entonces es cuando me siento culpable, yo ya, ya soy menos que el otro, ya, ya soy más mala que el otro... ya. Se... Nos, nos autoexigimos y, y nos complicamos bastante la vida. Podría ser distinto. Es más fácil que todo esto.
0: O sea que por lo que estás diciendo, ¿crees que la calidad de nuestros pensamientos influye muchísimo ¿no? a la hora de pues de, de encontrar nuestro, nuestro bienestar? no Como quien dice.
1: Totalmente. Por eso es tan importante cuestionar nuestros pensamientos. Pero para, cua- para cuestionarlos, primero tenemos que saber que están ahí. El tema es que la mayoría de veces como andamos en automático no nos damos cuenta. Entonces, nuestro pensamiento y lo que nosotros somos creemos que es lo mismo.
0: Uh-huh. Tú lo has sí, dicho, o... estamos, andamos en automático. Sí. sí. Sí, sí. A donde nos lleven nuestras piernas, prácticamente, yo creo. Ya nada, sí. ya. Y de hecho,
1: perdóname. Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente en otro. Que no estamos conectados.
0: No. Por eso
1: nos pasa lo que nos pasa. Cuando el cuerpo está aquí y la mente está aquí y la emoción está aquí y, y el foco está aquí, estoy aquí. No estoy en otro lugar, estoy aquí. Y estando aquí presente es cuando saco lo máximo que puedo sacar de mí y de lo que hay. Aquí es donde surgen las soluciones, la, eh, la, la, la aceptación, el, el, el flow. Pero si yo estoy aquí y pienso en allá, no, no, no vamos bien.
0: Pero es que, ¿Qué deberíamos de hacer para estar los dos en uno. Los dos en uno. Pues hay técnicas. Conectados. pero Sí.
1: Para mí una por excelencia es el mindfulness para esto. Porque es la práctica de la atención plena a este momento presente a lo que ocurre en ti. Pero no solo la práctica de la atención, sino con unas condu- ay, con unas actitudes específicas. Es el no juzgar lo que te está ocurriendo en este momento. Lo que estás sintiendo tu cuerpo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo con, en cuanto a emociones. Sin juzgarlos. Es... Voy a observar. Ahora estoy nerviosa. Alicia, estoy nerviosa. Ah, muy bien. Estoy nerviosa, vale. Ahora estoy concentrada. Súper bien, estoy concentrada. Ahora estoy pensando que soy mala madre. Estoy pensando que soy mala madre. Bueno, estoy pensando que soy mala madre. Pero lo veo con distancia. Me doy cuenta y lo acojo amablemente. Bueno, estoy pensando que soy mala madre. Pero... no voy a luchar contra este pensamiento. Este pensamiento me viene del inconsciente. Yo no he ido a buscar. No he ido a, a, a ver si... Voy a buscar un pensamiento que me venga y que me diga, Alicia, eres mala madre. No, no voy a buscar no me viene. Me viene ese pensamiento. Ah, bueno, pues me ha venido. Bien. Y lo observo. Lo observo. Tomo nota. Uh-huh. Me viene de ese inconsciente. Alicia, eres mala madre. Y encima hay algo que se nos repite muchísimas veces y esto es cuestión de una zona del cerebro que quiere gastar muy poca energía y utilizar lo que ya hay, lo conocido. Alicia eres mala madre, Alicia eres mal, mala madre y esto me viene, me viene, me viene. Si yo no lo cuestiono, como me viene tantas veces, simplemente me lo creo y entonces yo ya digo es que soy mala madre. Me he identificado tanto con el pensamiento y uh-huh. ya digo que yo soy mala madre, ¿no? Lo que tengo es que ver que tengo este pensamiento negativo, me lo cuestiono y digo, ¿de verdad soy mala madre? ¿Siempre soy mala madre? ¿Alguna vez he sido buena madre? Ah, pues sí, claro, claro. Y cuando cojo a mis niñas y cuando tal y cuando las cuido, cuando les doy de comer y cuando les, mmm, pues estoy con ellas, esto es de ser buena madre. Ah, entonces no soy mala madre. Ah, a veces soy mala madre. O a veces soy, ah, vale, esto es distinto. Ah, bueno, pues entonces no soy mala madre. Hay ocasiones que puedo hacerlo mal, pues como todo el mundo. Totalmente. Pero, ¿no ya lo has cuestionado, ya lo has puesto en cuestión. Y ahora ya el siguiente paso es pues, decirte algo que te, que te facilite la vida. Pues soy buena ma- madre, aunque a veces...
0: Me equivoque, ¿no? ¿no? Eso es. Sí. Eso es. Me equivoque. Y bueno, pues queremos llegar a todo, ¿no? Hacemos malabares para, para poder llegar. Malabares. Y, sí. y, y que, pues eso, tenemos mil frentes abiertos. ¿De qué manera se puede gestionar el tiempo para que ese estrés no se apodere de nosotras y se pueda pues, potenciar un poco la productividad tanto en casa, vale. tanto en casa como en el trabajo? Muy bien, pues lo podemos
1: hacer eh, de bastantes formas. Pero yo diría que la clave, sobre todo es, primero que nada. Dejar que nuestra mente funcione al máximo potencial. ¿Cómo se hace esto? Estando tranquilas. Me centro. Para esto qué tengo que hacer. Parar y respirar. Paro y respiro. Venga. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? Ya a mí me gusta hacerlo no para hoy, porque si no es como que siempre vamos ahí apagando fuegos, ¿no? Uh-huh. Un poco la organización. Creo que lo mejor es un día a la semana organizarte toda la semana siguiente. Y decir, bueno, dentro de la semana siguiente tengo que hacer 10 cosas que no pueden pasar. O sea, hay que hacerlas. Fenomenal. Tú te lo llevas a tu agenda, lunes tantas, martes, miércoles, jueves, viernes. Muy bien. Una vez ya lo tienes en la agenda, es muy fácil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tú cada día miras lo que tienes que hacer mañana. Y de lo que tienes que hacer mañana, si tienes que hacer 10 cosas... No vale a apuntar y ya está, sino a poner un orden, a priorizar, lo que decimos priorizar. Estas tareas van acorde al objetivo que tú quieres conseguir. Uh-huh. Si tú, para ti, es importante estar dos horas cada día con tu hija, tendrás que organizarte el trabajo para cuando llegue tu hija estar dos horas con ella. ¿Esto es prioritario o no? Sí. Luego tiene que estar Estas dos horas para tu hija es algo prioritario. Y para que esto pueda suceder, pues tendrás que hacer otras cosas que son prioritarias para ti, pero que tienen que estar hechas. Vale, ¿qué otras dos cosas tienes que hacer o sí o sí? Pues no sé. Trabajar tres horas para llevar a cabo tu proyecto adelante y mm, ir de bancos. Me lo invento. Y después, si puedes, harás esto, lo otro, lo otro. Pero esto está ya en último lugar. Pero hay tres cosas. Es trabajar las tres horas para tu proyecto, ir a los bancos y estar dos horas con tu hija. Esto no puede pasar. Y todo lo demás, todo lo que puedas hacer está bien. Y si no, pues ya lo harás. El problema nuestro es que no lo hacemos de esta forma, no decidimos, nos cuesta decidir. y Dicen, sí, sí, haré diez cosas mañana. ¿Cómo? No lo sé, pero ya lo haré, ya lo haré. Sí, 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 lo haré. Mm, bueno, lo haré. Es que no sabes la energía que tendrás. Encima no no vemos, para mí es muy importante en qué momento del día te pones tú cada tarea. No es lo mismo hacer una tarea de concentración cuando estás cansada que cuando estás con claridad mental. Por ejemplo, para mí es muy importante hacerlo a primera hora de la mañana, lo que requiere más concentración. ¿Por qué? Porque a mí me gusta madrugar y me siento muy despejada. Por la mañana hago mi media hora de mindfulness, me arreglo, me ducho, tal, 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 y ya pum me pongo a trabajar. Todo lo que sea de concentración es mi momento, mi energía está muy bien en ese momento. A las 10 de la noche, ¿qué puedo hacer? Nada, nada que sea de concentración. O sea, cada uno nos tenemos que conocer, ver uh-huh. qué son las tareas prioritarias y ver cuándo tenemos más energía o menos. Y no vale con que te digan, pues no, hazlo por la mañana o hazlo por la noche. No, es tú te conoces y te preguntas, ¿cuándo, para mí, ¿cuándo puedo abordar esto? Hay personas que son nocturnas. Y es cuando se concentran y sacan lo mejor o sacan su creatividad. Es conocernos, saber nuestro objetivo, saber qué tenemos que hacer para conseguir el objetivo y en qué orden. Qué tres tareas no se pueden quedar por hacer de ninguna de las formas. Y empezamos por ahí.
0: Muy bien. Bueno, hablas también de, de la regulación emocional. ¿no? Algo tan importante sí. en nuestras vidas, ya que claro. yo creo que, que las emociones pues, juegan un papel súper importante para nosotros. Y, sí. y estas pues, nos pueden ayudar en diferentes momentos de la vida, ¿no? Eh, sí. O por lo contrario, nos pueden dificultar las cosas. claro ¿no? O incluso pues hacernos daño eh, cuando, cuando no, no, no es el momento. ¿De, ¿De qué manera se pueden gestionar estas emociones?
1: Bueno, esto es amplio, ¿eh? <risa>
0: Sí, pero, la verdad es
1: que sí. Sí, es amplio, pero sí que es cierto que es muy bueno gestionar las emociones, que al final es autorregularnos, aprender a autorregularnos. Eso es lo principal. Nosotros funcionamos bien cuando estamos dentro de la ventana de tolerancia. Esto significa cuando estamos con las emociones adaptativas que nos permiten actuar de una forma adaptativa al momento en el que estamos presente, para hacer lo que tengamos que hacer y responder a lo que tengamos que responder. Si nosotros estamos fuera de esa ventana de tolerancia, estamos hiperactivadas o hipoactivadas, significa que a lo mejor estamos súper nerviosas o con una ira que, que estamos súper enfadadas o, o, o al contrario, estamos súper tristes, apáticas, no estamos con la energía suficientemente buena porque uh-huh. la emoción es energía. Entonces, al final, nosotros sentimos en nuestro cuerpo que no es una energía que nos permita poder concentrarnos, poder tomar decisiones, poder abordar lo que se está lo que está ocurriendo en este momento. ¿no? Y, y nosotros lo notamos. Si estás con una ira atroz, no es momento de, de reflexionar ni de operar. Si estás con una ira atroz, lo primero que tienes que hacer es sentir la ira.
0: Uh-huh.
1: Y en el momento que sentimos esta ira, no es momento de hablar ni de decir lo que pensamos. No es el momento. Es el momento de parar, respirar De forma que esa ira vaya bajando, esa energía vaya bajando y nosotros entremos ya en ventana de tolerancia. Cuando esa ira ya ha bajado, esa energía ya ha bajado y estamos dentro de ventana de tolerancia, que tú ya puedes estar enfadada pero ya controlas lo que dices o lo que no dices, ahí es cuando tú ya te puedes plantear cuál, entre todas las opciones que tú tienes, es la mejor en este momento. Pero primero has tenido que respirar, parar y sobre todo Poner la atención a tu cuerpo, sentir, sentir esa ira. Porque si no la sientes, volvemos a estar en automático. Entonces, lo más importante es sentirlo, aunque sea desagradable. Porque si tú sientes la energía desagradable de la ira, te das cuenta de que algo tienes que hacer. Y no es momento de ir a, a solucionar las cosas. No, con esa energía no. Primero tienes que rebajar esa energía y entrar en ventana de tolerancia. Cuando tú ya estás más calmada, más tranquila, a lo mejor estás en tres minutos, o a lo mejor tienes que esperar una tarde, sí. o hasta mañana. Cada uno tiene su resiliencia.
0: Sí, yo, yo tengo que esperar bastante, la verdad.
1: <risa> bueno, pues está bien, está bien. Por eso es importante que nos conozcamos. Mm. Y tú entras en ira y tienes que esperar bastante, pues está muy bien que esperes bastante hasta que tú consideres y cuando estés ya dentro de esa energía que dices, ahora sí. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora con lo que tengo? ¿Qué opciones tengo? Pues puedo ir y darle un bofetón. Puedo ir y decirle que cuando dice esto, yo me siento fatal. De manera asertiva, sin herirle. Haciéndote cargo de tus emociones, responsabilizándote. No por tu culpa, yo estoy así. Sino cuando tú dices esto, yo me siento muy mal. Yo soy la que me permito sentir mal cuando te oigo hablar de esta forma. Pero esto no lo podemos hacer cuando tenemos una superenergía desbordante. Es imposible. Por eso, cuando alguien se enfada con nosotros y, y, y vemos que está nervioso, dice: No, no, no te pongas nervioso. Espérate, pero espérate, escúchame. Pero escúchame, espera. No, no es necesario tampoco que se lo digamos. Porque aquella persona que tiene el enfado tiene esa misma energía que tenemos nosotros cuando estamos enfadados. Y cuando uno está enfadado, las orejas no escuchan, el cerebro no funciona. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener nosotros la paciencia y la autogestión emocional para esperar y dejar que el otro vomite lo que tenga que vomitar.
0: Uno no puede comer si está vomitando. Esto es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se dicen muchas cosas de las que luego nos arrepentimos y, sí. y bueno, pues eh, herimos de, de, de una manera en la que luego nos, pues, nos ponemos a pensar todo lo, que, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hecho y, y realmente pues es por eso mismo, ¿no? Porque estábamos sí. pues eh, <risa> sí. en el momento álgido de la ira no y, y luego pues realmente sí. cuando, cuando aterrizas es cuando dices, buf, pues sí que es verdad que me he pasado. <risa>
1: Y eso nos pasa, y, y no pasa nada, porque no somos perfectas ni tenemos que serlo. Y después pedimos perdón y siempre hay una forma de reconducirlo, por supuesto que sí. Pero no es lo mismo que nos ocurra de vez en cuando que tengamos como sistema este sistema. Porque pasa que estamos creando un clima en casa, y, bueno, en trabajo también, pero sobre todo uno de los estresores principales es el clima emocional negativo en casa. Uh-huh. Cuando esto ya se convierte en un sistema, en una rutina, al final... Todo se aprende, nuestros hijos aprenden también de nosotros. Al final, no hay quien entre en casa, ¿no? Es como, he terminado de trabajar, ahora me voy a casa y lo que me espera, ¿no? Ya no sé ni cómo gestionarlo. Bueno, aunque sea así, lo primero será parar, respirar y poner atención al cuerpo. Tanto si estamos hiperactivadas como hipoactivadas. Puede ser que estemos apáticas o tristes. Es lo mismo, parar, respirar y atención al, al cuerpo.
0: ¿Qué me dirías de, de la autoestima? Yo creo que ya vamos a ir acabando con esta con esta pregunta. Bueno, contigo tendría para muchísimas cosas, y yo creo que seguiremos abordando en otro programa o algunas otras cuestiones. Fenomenal. Pero me gustaría saber que, eso, que me dieras respuesta un poquito a, a lo que es la, la autoestima y, y por qué es tan necesaria construir una, una buena autoestima. La autoestima al final es la imagen que tenemos de nosotros mismos.
1: Pero fíjate, esa autoestima nos condiciona también un poco la vida, ¿no? Cómo nos comportamos, nuestras decisiones. Pero la autoestima es algo que no es fijo. Porque, fíjate, es lo que tú me decías antes de cómo gestionar las emociones, ¿no? Imagínate un día que estás súper triste o estás súper cabreada... O está, dependiendo de cómo estemos emocionalmente, puede que tengamos una imagen de nosotras mismas distinta. O sea, la autoestima es algo muy importante, pero dependiendo de... A ver, vamos a... Autoestima no es decir me valoro, me valoro, me valoro. Esto no es solo la autoestima. La autoestima es conocernos. Es aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras. Es saber que hoy podemos estar tristes y mañana enfadadas y aún así y a pesar de todo seguimos a nuestro lado es ese autoconocimiento, autovaloración esa autodeterminación el sabernos que somos completas y profundas ¿cómo decirlo? en las partes buenas y malas, no me gusta decir bueno y malo pero luces y sombras, vamos a decirlo así. ¿vale? La autoestima es saber los límites que tenemos. La autoestima no es decir yo puedo con todo, que of, yo valgo, yo valgo mucho, yo lo valgo, yo lo valgo. Es ver es conocernos, básicamente es conocernos, saber nuestros límites, en que soy fuerte, en que no lo soy, aceptarme en mis fortalezas, en mis debilidades y, y, y es algo que va cambiando a lo largo del tiempo porque tú vas cambiando, Ederne y yo también a lo largo de, de nuestras experiencias de lo que nos va ocurriendo de lo, nuestra narrativa interna lo que nos vamos contando yo, por ejemplo, cuando tenía ansiedad ¿cómo crees que tenía mi autoestima? por los suelos por los suelos yo era la misma persona ¿tendría las mismas capacidades? claro que sí no ¿tendría los mismos valores? pues seguramente sí pero yo no me veía igual yo la tenía por los suelos. Por eso también la autoestima puede ser bastante... No es algo fijo. Es bastante variable. A mí me gusta algo. Me gusta muchísimo, muchísimo. Que es la autocompasión. Y la compasión por los demás. Porque la compasión, que no es la pena ni lástima, es el observarte a ti con ese delicado sentir. Con un delicado amor. Pase lo que pase. Te salgan las cosas bien. Te salgan mal. Eh, hayas gritado a tu hijo fíjate lo que te digo, o o lo hayas tratado con la máxima delicadeza. Es como perdonarte, te ayuda a perdonarte, te ayuda a acogerte incluso en aquellos momentos en que no estás respondiendo a lo que se espera de ti. Incluso en los momentos que tú puedas tener una mala imagen de ti misma, cuando tú te has sobrepasado con tu niña, por ejemplo, en el momento en que tú te culpas, ¿cómo crees que tienes la autoestima? Bastante baja. <risas> es que es variable. Uh-huh. Ahora, si tú pones ahí un ingrediente que es la compasión, que es, mmm, Alicia, no eres perfecta, no lo haces todo bien. Estás evolucionando en tu camino. Te estás dando cuenta de cosas. Te has dado cuenta de que eh, le has gritado a tu pareja o le has mm, tratado como se esperaba. Y a pesar de esto, estás aprendiendo. Estás aprendiendo, te has dado cuenta... ¿Qué harás la próxima vez? Pero ahora me acojo. Ahora me acojo con mis luces y mis sombras en este momento. Cuando yo tengo la capacidad de acogerme con ese delicado sentir, incluso cuando las cosas no van como yo quiero, ¿cómo crees que tengo mi autoestima? Mejor. Bastante mejor. Sí, sí. No es tan variable. O sea, que la autosigma para mí es súper importante porque va de autoconocerte, de valorarte, de determinarte, claro que sí, pero acompañada de la autocompasión. Qué bueno. que, para mí es lo mejor. Esto cada
0: uno tiene su pensar. Bueno, pues dinos eh, dónde te pueden encontrar si, si alguna mami de las que nos esté escuchando pues, eh, quiere ponerse en contacto contigo pues, para cualquier duda o pues, para tener una sesión. ¿Dónde claro. te pueden encontrar? Pues pueden entrar en mi, en mi web
1: aliciadiago.com uh-huh. o me pueden mandar si que si quieren un mail a info arroba aliciadiago.com o seguirme en mis redes y por ahí nos conectamos también. O sea, vale. cualquiera de estas opciones es buena.
0: Bueno, de todas formas yo ya dejaré toda, toda tu información en, Muy bien. En, en la cajita de información. Claro que sí. Y de verdad que estoy súper agradecida de, de que me hayas dado esta oportunidad, de que hayas aportado tu, tu granito de arena y con él pues a haber podido solventar a, alguna de las dudas. Y, bueno. y realmente yo creo que tenemos que abordar algunas, eh, algunas cositas más que yo creo que se han quedado un poco en el aire para que, para que completemos esta entrevista. Pues cuando tú quieras,
1: Ederne, ya sabes que para mí es un placer estar contigo, me encanta hemos conectado ya desde el primer momento creo y, sí. y para mí de verdad que es un placer porque lo hacemos de manera natural estamos aportando lo que podemos buenamente a, a nuestros a nuestras chicas
0: eso es eso con es. todo el
1: amor y, y cuando quieras
0: pues estoy contigo claro que sí perfecto Alicia pues eh, un abrazo y, bueno, y muchísimas chao. gracias gracias a ti venga chao chao bueno, pues eh, espero que, que te haya gustado esta entrevista. Espero que Alicia pues, eh, te haya hecho pensar ¿no? y, y, y removerte un poquito y resetear tu mente un poquito porque creo que, que dice cosas eh, súper importantes y, y de verdad que creo que hay que cambiar tantas y tantas creencias Empezando por ahí, sé perfectamente que esto no es de la noche a la mañana, que hay que trabajar muchísimo, pero en resumen es es eso, al final. Creo que tenemos que delegar, creo que tenemos que pedir ayuda, creo que tenemos que cuidarnos y y pues eh, no dejamos de tener un hijo y no deja de ser lo más importante en nuestras vidas. Pero si nosotras estamos bien todo estará bien. Si nosotras estamos mal, todo estará patas arriba. Por lo tanto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres dejarle a tu hijo? Es eh, la ley del espejo. Al final, eh, ¿cuántos casos estoy conociendo en los que los hijos están sufriendo los mismos problemas que ha tenido su madre? Por lo tanto es eh, pararse a pensar y recapacitar y resetear nuestra mente y pensar qué queremos para nuestro hijo. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar, pero precisamente es es eso, Que, que, que lo dejemos en una equivocación, no en un machaque continuo, no en una continua culpa que nos va a seguir persiguiendo por el resto de nuestras vidas. Así que estate segura de que no eres una mala madre. Eso eh, olvídalo y y bórralo de tu mente. Porque eres la mejor madre del mundo y eres eh, para tu hijo la persona más importante de este mundo. No lo olvides. No lo olvides. Te espero la semana que viene. Espero que, que te haya gustado esta entrevista, que te haya. Pues que te haya servido de. De, pues, de algo y que Alicia haya aportado un granito de arena así que no me falles la semana que viene y disfruta de esta semana chao chao